0: Ja, teksten for denne søndagen, det er en text som vantroen fornekte. Og det er en text som mange i denne har harselærer over. Og den strir mot mangt som har med vår fornuft å gjøre. Vi leser fra Matteus evangeliet kapittel 14. Vers 22. Og straks nødde han, altså Jesus, disiplene til å gå i båten og dra i forveien for ham over til den andre siden, mens han sendte folket fra sig. Da han hadde sendt folket fra sig, gikk han opp i fjellet for å være for sig selv og be. Og da kvelden kom, var han der alene. Men båten var allt mitt ute på sjøen, og den stampet hardt mot bølgene, for vinden var imot. Men i den fjerde nattevakt kom han till dem gående på sjøen. Da disiplene fikk se ham, der han gikk på sjøen, ble de slått av skrekk og sa, «Det er et spøkelse», og de skrek av retsel. Men Jesus talte straks til dem og sa, «Vær ved godt mot. Det mig! meg. Frykt ikke.» Da svarte Peter ham og sa, «Herre, «Er det dig, Da byd mig å komme til dig på vannet!» Han sa, «Kom!» Og Peter steg ut av båten og gick bort over vannet mot Jesus. Men da han såg det veldige uværet, ble han redd og begynte å synke. Da ropte han, «Herre frels!» Jesus rakte straks hånden ut og grep tag i han, og han sa til ham, du lite troende, hvorfor tvilte du? Og da de steg opp i båten, la stormen seg. Men de som var i båten, kom og falt ned for ham og sa, sannelig, du er Guds sønn. Amen. Og straks nødde han disiplene til å gå i båten. Det er et veldig sterkt ord som Jesus her bruke Ja, han nærmest kommandere dem med en autoritativ befaling, gå i våten, og ro over til den andra siden. Hva er som har skjedd? Som får Jesus til, ikke bare å be disiplene om å forlate stedet, men också alt folket om å forlate stedet. Hva som har skjedd? Jo, bakteppet er at Jesus har nettopp mettet fem tusen menn. Det vil si antagelig en flokk på mellom 15 000 og tjue tusen mennesker. Har Jesus mettet litt mat ut av fem brød og to fisker. Og folk er over seg av begeistring og det kan man jo forstå. De fikk gratis mat. Alle sammen. Og det var mat nok. Ja, de hadde enda sett at de samlet opp tolv fulle korger etterpå. Og de var så begeistret över det de hadde sett og møtt hos Jesus, at nå ville de gjøre han til konge. Ja, i Johannes 6, 15, som er paralleltekst til dette, så står det at Jesus synte at de ville komme og ta han med makt for å gjøre ham til konge. Det ja, var en temmelig eh, intens situasjon, intensjen i hele forsamlingen der. Ha? De ville ta han med makt for å gjøre ham til konge. Nå hadde de sett et nytt tegn av Jesus. Et tegn som svar samsvarte med deres messias For folk flest på den tiden, inklusiv Jesu disipler, de var opptatt av å tenkte at når messias kom, som profeterne og det gamle testamentet varslet, de var opptatt av at når han kom, så skulle han befri dem fra romerne som hadde okkupert landet. Og så skulle de han etablere ett jordisk Guds rike. Gjenopprette rike for Israel som der står i en annen Det tenkte de. Og nå var vel tid inne for at det skulle skje. Og var det jo masse folk her. Samle. og nå måtte vel tida være inne for å gjøre Jesus til konge. Men Jesus står der. Han befaler disiplene om å dra over til den andre siden. Selv om Jesus visste hva som skulle møte de på den sjøferden over til andre sider. Jesus visste också at den natten så skulle disiplane få et enda klarere innsyn og forståelse av hvem Jesus egentlig er. At han er Guds sønn. Som kom, som frelser. Men Jesus han sender ikke bare disiplene fra seg, altså, han sender folket fra seg også. Det er veldig sjelden du leser i det nye testamentet at Jesus sender folket på seg. Jeg vet ikke om andre episoder, då Jesus sier til folket, du, nå må dere, må dere gå hjem. Nå må dere gå hjem. Men det gjør han faktisk her. Han sender de fra seg. Og Jesus såg og visste, ser du, deres egentlige motiv for å være sammen med ham. Han visste at deres ønske om å følge Jesus det var overfladisk. Det var ut fra deres egne personlige behov og ønsker. så ser vi også i andre, hos andre av evangelisterne. De ville faktisk ha mer mat. Det de ville at han skulle fortsette å forsørge dem på den måten som han allerede hadde gjort. Og kanske enda viktigere for dem nå, skulle de få politisk og social frihet i landet? Jesus så det. Han visste hva som drev de til ham. Det gjør han i dag også. Det gjør han i dag også. Og ikke bare sendte han disiplene fra seg. Sendte folket hjem. Sjøl gikk han avsies. Alene. En merkelig avslutning på en fantastisk händelse i Ødemarka. Jesus gikk opp i fjellet, står det, for å være for seg selv Då be. Da er klokka sånn bort i bortimot seks på kvelden, for det var blitt kveld, og det regnte de fra når sola gikk ned. Hvorfor måtte Jesus bete? Hadde han behov for det? Men leser faktisk mange gånger at Jesus gikk avsies alene. Og han var ofte avsies alene i flere timer. For å be og tale med sin far i himmelen. Ja, hvorfor måtte Jesus det? Var han ikke Gud selv? Jo, han det. Men Jesus måtte for å være vår frelser og vår mellommann også være sant menneske. Han måtte være sant menneske. Hebrea og brevets han sier det at om Jesus, at han er prøvd i alle ting, står der, i likhet med oss. Prøvd i absolutt alt. Det er en ting i din virkelighet og min virkelighet av det som møter oss i livet, som ikke Jesus kjenner til og som ikke han selv har vært prøvd i. men var uten sønn. Og det står också i Hebrøya brevet, at fordi han selv ble fristet, kan han komme dem til hjelp som blir fristet. Det var på om det var en slik situation kanske Jesus opplevde nå. For då Jesus blev fristad den vonde av Satan, så blev han vist, står der, alle verdens riker og deres herlighet. Alt dette, sa Satan til han, vil jeg gi deg, som du vil falla ned og tilbe meg. Du husker det. var en ny slik fristelse om å få kongemakt på jord uten å gå korsets vei som han nå møter gjennom folkets krav og forventning til han. Vi vet ikke, kan ikke si Men Jesus er i hvert fall i flere nattetimer i bønn til Gud etter denne hendelsen der i Ødemarka. Jesus som sant menneske søker Faderens vilje. Da står i Johannes evangeliet. Jeg kan ikke gjøre noe, sa Jesus, av mig selv. Etter det jeg hører, dømmer jeg. Og min dom er rettferdig. For jeg søker ikke min vilje, men hans vilje som har sendt meg. Slik var Jesu tjeneste på jord, underlagt Faderens vilje i alle ting. Du, hvis Jesus hadde behov for å søke et sted for seg selv, og be til sin far, hvor mye mer skulle ikke du og jeg ha behov for å tale med, Jesus, i vår, når vi møter våre utfordringer i livet, nå vi skulle gå in i vårt lønnkammer og banka på, som du lærte oss, banke på, Banka på himlens dør, og så har han gitt løft om at han vil lukke opp. Det andre jeg hadde lyst til å nevne er at dette er primært en beretning om Jesus og ikke om Peter og disiplene. Jesus ba i flere timer, og då mørket falt på, kom også stormen og ramme de som rådde på Genesaret sjøen. Og Jesus kom altså først i den fjerde nattevakt. Det var mellom klokka 3 og klokka 6 på morgenen. Her har altså gått sannsynligvis ni timer. Ni timmar har disiplane nå såte i båten og råd for harde liv. De kjemper mot stormen. Og det var faktisk ikke lange strekningen. Det var ikke lange strekningen over, og det var ikke lange strekningen de var, hadde greit å ro på ni timer. Vet du hvor langt de var kommet? De hadde greit å ro Kanskje ikke mer enn fire-fem kilometer på ni timmar. Og kom ikke å si at de ikke kunde ro. Kom heller ikke å si at de var noen sveklinger, disse karrene. Noen av dem var solidyrkesfiskere og hadde vært i en båt før. Og visste hva det var å ro imot storm og vær og vind. De slet hardt, står der. Med ro, for de hadde vinden imot. Men det skal de ha. De ga ikke opp. Jeg tror hadde det vært normalt, og de hadde sett at de mest ikke riktet seg av flekken, så tror de hadde bare sleppt seg ned igjen tilbake der de var, kom fra. Det var mye enklere det. Men de tog Jesu Ordre på alvor. De kjemper streg i ni samfulle timer der på sjøen. Og da står der, da kom Jesus». Og då kom Jesus på en helt uventet, ja, rent ut sjokkerende måte. Jeg hadde i aller, aller minst ventet at han skulle komme gårdene på sjøen. Ikke tror jeg at de i sin villeste fantasi hadde tenkt å se Jesus vandrende på sjøen. Du, himmelens Gud, han er Herre og var alt skapte. Han er her over ver og vind, og slik åpenbarer han igjen og igjen sin gudommelige herlighet. Du husker hvordan han åpna vei for 2 millioner mennesker til å kunne gå tørrskudd over Rødehavet. Hm? Du har lest om Jona. Hvis du ikke så går hjem og lest om Jona. Du har lest og hørt sikkert om hvordan Jesus stilte stormen en gang tidligere, der han sjø lå og sov i båten, han kommanderer sjøen til å legge seg. Det ble blikkstilt, Då det her. Det var av året så still, som når Jesus kommanderte bølgene til å legge seg død. Han har makt i himmelen og på jord. Det er det han vi snakker om. Det er han vi står ansvar for. Det han som du og jeg har å gjøre med. Og ikke bare det, men du har sikkert også lest hvordan han førte fisken i Genesaret sjøen og styrte det rätt inn i gadene. De disiplane når de hadde holdt på hele når du ikke en den ene stein kastet de på andre siden og så var det fullt av fisk. Det ja, han. Han styrer naturkreftene. Og han visste hva disse skulle utsettes for denne natta. Men du, Jesus kom aldrig for sent. Hør det. Jesus kommer aldrig for sent til noen av oss. Selv om det kan se sånn ut, så kommer han aldrig for sent. Og Jesus hadde ikke glemt dem. Jesus visste hvor de var. Han visste hva de kjempet med. Og måten han kom på, det var slett ikke for å lære deg og skulle gå på vattnet. Det var ikke poenget. Jesus kom ikke på vattnet for at han nå skulle lære disiplene hvordan de skulle gå fram for selv å gå på vattnet. Nej! Han skulle lære dem at Gud ser og kjenner og elsker sine barn, og aldrig fører han sine slik at de befinner seg utenfor hans rekkevidde og omsorg. Førte du det? Aldrig fører han sine barn noen sted der du befinner deg utenfor hans rekkevidde og omsorg. Aldrig. Frykt ikke. Det er meg. Frykt ikke. «Jeg er», sier Jesus. Jesus identifiserer seg og bruker Guds navne når han kommer til disiplane. Navnet disiplane kjente på Yahweh. Navnet Moses fikk høyre av tornebusken. Navnet som Jesaja gir. Han som utslekte sønn, Navnet som Jesaja sier, som alene er Gud og ingen annen. Jeg er. Hør det, i båten. Det er jeg er som kommer. Det er som Jesus bruker selv om seg selv. Han sier, jeg er livets brød. Jeg er veien, sannheten og livet. Det er han som kommer. Han som alltid er. Det er ingen grunn til frykt. Han er den han sier seg å være om. Og det er bare Matteus som forteller om at Peter bare må få komme til Jesus på sjøen. Og det er ikke for å tøffe seg at Peter sier dette, må du tro. Det er ikke mannen Peter med her møte som liksom skal bare, ja, hoppe ut i havet her. Og tror det går bra. Nej ja, jeg tror, og dette er gjerne litt mine tanker da. Men jeg tror at Peter var så glad. Når han hørte hvem som var kommet. «Jeg er!» «Jesus var kommet!» Og Peter hadde så inderlig ho for nå å være der Jesus var. Han såg at dette var de gredde de ikke selv. De var hjelpeløse. Peter ville være nær Jesus. Han var så avhengig av han du alltid finner du Peter i skyggen av Jesus eller i hans fotspår. Det er interessant å lese historien om Peter. Du finner han alltid nær Jesus. Endog når Jesus ble tatt i Gethsemane, så står det at Peter fulgte han videre inn i mot ytterligere. Det første prestens gård. Jeg kan si mye om Peters mangel på kjærlighet, om Peters mangel på tro. Ja, det var svagt og skrøpelikt mange ganger, og det gikk gale for han mange ganger. Men Peter, sin tro og sin kjærlighet til Jesus, den var i det minste ekte. Det var ekte. Ikke må til Jesus. Og Jesus han forstår og ser Peter. Og så sier han til han. Pass deg for bølgene. Det går ikke Peter. Nej, Han sier kom. Han sier kom. Og synes det var fantastisk å lese. Igjen. Midt i uvær og storm. Midt i det umulige som skjer. Så rop og svare Jesus Peter. Kom. Kom til meg. Peter forsto nog ikke hvor ekstremt det var det han ba om men troen og tilliten til Jesus var stor og ekte nok til å få han ut av båten. Troen prøves, men vokser og styrkes når den fører oss utenfor komfortzonen. Gjør det. Jesus fører Peter så langt som Peters tru tar han. Og då begynner han å synke. Peter begir sig mot Jesus og då han ser omkring seg og ser at det ikke er noen overlevelsesmulighet her så roper han til Jesus Herre frels meg! Å, for en tillit å ligge i det ropet. Hvis noen kunne frelse og berge Peter i den situasjonen han plutselig befant seg i, så var det jo Jesus. Herre, frels meg. Herre, frels meg. Peter skrev senere, ikke snart ferdig, «Dette skjer», sier han, for at deres prøvede tro, som er langt mer kostbar enn det forgjengelige gull, som jo luttres i ill, skal finnes til lov og pris og ære ved Jesu Kristi oppenbarelse. Jeg vet ikke, men her tror jeg Peter gikk igjennom en slik illeprøvelse av citrullet. Her ute på sjøen, en kostbar trøv, en kostbar trøv, som luttres i ild. Det er noen som er gjennom de ildprøvelsene, noen enda oftere og flere ganger enn andre. Det er det. Men han er der. Jesus tar Peter med seg opp i båten. Og da det jo igjen helt stilt. Da kampen over. Og her er selve poenget. Endelig kom vi dit. De som var i båten. Kom og falt ned for Jesus og sa, «Sannelig, du er ditt sønn!» Her sitter de, Jakob og Johannes og Thomas og hele bunten av mannfolk, og så faller de på kne for denne Jesus Kristus, og så sitter de igjen med en eneste stor Erfaring han, det er Guds sønn. Han er jo Guds sønn. For bare en fra Gud kan gjøre det vi nå har vært vitten til. De begynner å gripe og sjå Jesus slik som apostelen Paulus skriver om han i Filipperbrevet. Han som Gud har høyt opphøyet og gitt det navnet som er over alle navn, for at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg, dere som er i himmelen og på jorda og under jorda, og hvert hunge skal bekjenne at Jesus Kristus er herre til Gud Faders ære. Han er Guds sønn. Hvem Jesus Kristus for deg? Hvem er Jesus Kristus for deg? Herre, vi om du må få være vår frelser. Amen.